0: Ребят, всем привет и добро пожаловать на новый выпуск подкаста Russian Progress. Сегодня у нас очень важная и интересная тема ⁇ это мат в России. И сегодня я постараюсь не произнести ни одного матерного слова. У нас сегодня будет в общем о том, как мат произошел, какие основные слова. Ну, я попытаюсь вам объяснить какими-то другими словами. И какая у нас ответственность в России за использование матерных слов и как можно его заменить. В конце мы обсудим также, стоит ли его вообще использовать или нет. Спойлер — да. И да, кстати, этот выпуск подкаста с полной транскрипцией, и к нему также прилагается видео, которое вы можете найти на Patreon. Ссылочка в описании. Итак, с со слова «мат». И да, почему вообще я не хочу произносить мат? Потому что я думаю, что это может как-то негативно сказаться на рейтинге подкаста, поэтому... Ну и также не все, возможно, хотят слышать мат. Поэтому все, что связано с матом, именно с самим матом, я буду публиковать на Патреоне. Там уже есть видео про мат, и все, что будет с ним связано, я буду публиковать там. Вот. Но сегодня у нас просто о мате. Итак, мат. Как можно вообще называть мат? Мат у нас можно называть различными словами. То есть это э, ругань, это матерщина, это нецензурная лексика, абсцентная лексика и так далее. То есть названий куча, но, как правило, это мат либо брань. Ну или если вы пишете дисклеймер, если вам это пригодится (laughs) на русском писать дисклеймер о мате, то вы пишете нецензурная лексика, содержит нецензурную лексику. Как мат произошел? Вообще откуда слово мат? Мат по одной из версий это слово произошло от слова мать. И связано это с тем, что ты, когда материшь кого-то, ты посылаешь к матери, пошел к матери. да? Отсюда и происхождение. Сразу скажу, что я не историк, я могу заблуждаться, но это... В общем, информация, которую я прочитал в интернете. И сейчас я могу вам прочитать определение мата в Википедии. Русский мат. Матерный язык, матерная ругань, матерщина, устаревшая лая-матерна. В русском и близких нему языках бранные слова и выражения, употребление которых не допускается общественной моралью. Предназначенные преимущественно для оскорбления адресата, или отрицательных оценок людей и явлений. Здесь я бы добавил, что не только отрицательных, но и положительных. Мы тоже используем для этого мат. Матерными считаются высказывания, в состав которых входят слова, образованные от матерных корней. И на самом деле этих слов не так много, базовых четыре. Как говорится, мат в русском языке стоит на трех китах. Первый кит — это мужской половой орган, второй кит — это женский половой орган и третий кит это процесс совокупления мужчины и женщины но также еще добавляю четвертую черепаху и это женщина с пониженной социальной ответственностью распутная женщина собственно вот вот эти слова абсолютно категорически нельзя использовать в средствах массовой информации с чего все началось началось все еще в древней руси существует версия, что мат к нам пришел от татаром та-та, от татаро-монгол, но это, как пишут в общем в интернете, это заблуждение. На самом деле мат использовался еще в древней Руси в Новгороде на новгородских берестяных грамотах, то есть документах из коры э, березы писали. Вот и тогда в Древней Руси в основном использовали мат в всяких языческих обрядах. Изначально мат не считался матом, то есть это были просто обычные слова. И только когда Россия, Русь приняла христианство, стала православной в дальнейшем, уже мат начали пресекать, использование мата начали пресекать. Самые вот эти грубые слова, которые связаны с половыми органами и так далее, они заменились на аналоги какие-то из латыни и не только из латыни. Далее в восемнадцатом веке уже окончательно разделили литературный язык и мат. И в дальнейшем, ну как бы использовать мат было уже э, моветоном, но тем не менее писатели, русские, некоторые русские писатели, поэты, они даже использовали, выступали защитой русского мата, потому что это часть языка. Я, кстати, тоже выступаю э, на их стороне, потому что действительно это часть русского языка. И это такие поэты, как Пушкин, Маяковский, Есенин. Если вы ведете их имя, фамилию и напишите мат, стихотворение с матом, вы найдете эти стихотворения. Но опять же были и те, кто выступали против мата, что говорили о том, что использовать мат — это нехорошо. Такие люди, как Достоевский, например. Достоевский пресекал и осуждал использование мата. Потом у нас дальше был Советский Союз, где, конечно же, тоже пресекалось использование мата. По телевидению не было мата и так далее. Ну и, собственно, до сих пор его нет. Ну правда, после 60-х годов начали больше использовать мат но тем не менее не по телевидению точно. В общем, это была такая краткая историческая справка. Сейчас мы поговорим о том, как используется мат в России, в современной России, да? Мат у нас сейчас повсеместно используется людьми на улице, в общении между друг другом. То есть, понятно, это зависит от ситуации, от контекста, от человека, с которым ты общаешься, насколько он близок, и насколько ты хорошо или плохо относишься к мату. Но в целом это абсолютно нормальная часть русского языка, как и во всех остальных языках он используется, и это нормально. Очевидно, что по телевидению ты не услышишь никакого мата, и у нас даже запрещено использовать мат в СМИ, в средствах массовой информации. Но помимо этого у нас, и я это сам недавно только узнал, у нас запрещено использовать мат в общественных местах. То есть за это предусмотрено административное наказание, штраф в размере от 500 до 1000 рублей. То есть, грубо говоря, если ты оскорбляешь кого-то, если ты нарушаешь общественный порядок, когда ты произносишь вот эти маты, то тебя могут оштрафовать и тебя даже могут посадить на 15 суток. То есть до 15 суток ты можешь сидеть за решеткой. Это шокирующая просто информация. Я никогда об этом не слышал. Никогда не слышал о том, чтобы кого-то за это осуждали, кому-то, чтобы выписывали штрафы. Но, тем не менее, это так. И что касается практики, я думаю, это будет выглядеть так. То, что ты, если будешь материться, тебе могут просто сделать предупреждение. Тебя могут предупредить, что не надо так делать. И все. Но если ты будешь настаивать, если ты будешь, там, оскорблять э, полицейского, то, конечно, тебе выпишут штраф. Я думаю, это нормальная практика во всех странах. Дальше. Так как у нас законом запрещено использовать мат, хотя большинство людей, я думаю, об этом не знают, но, опять же, в силу определения на Википедии, то есть это бранные слова и выражения, употребление которых не допускается общественной моралью. все таки общественная мораль, она контролирует и В силу этого люди начинают использовать другие слова, начинают придумывать более мягкие какие-то аналоги. И об этих э, словах я хотел бы вам рассказать. Первое такое слово — это «офигеть». «Офигеть» — когда ты удивлен чему-то, ты говоришь «офигеть». Также ты можешь сказать «обалдеть». Ну и то же самое может использоваться в качестве прилагательного. «Офигенный опыт», «обалденный опыт», «обалденная еда». То есть Вот. Это, по сути, слово, которое не мат и которое носит плюс-минус то же самое значение, только оно не воспринимается так негативно. Далее у нас есть «блин». «Блин» — это обязательно всем нужно знать. Я думаю, я его объясню где-нибудь в Инстаграме. Но «блин» — это когда что-то, не знаю, негативное происходит. Ты ударяешься, ты опоздал на поезд и так далее. Ты говоришь «блин, блин, блин». Всегда трудно привести примеры. На самом деле, если вы будете смотреть фильмы, видео читать, слушать, вы сто процентов вот эти все слова услышите. Далее идем это «капец», «капец» — тоже что-то произошло такое, что тебя взбесило, ты только говоришь «капец», «капец», ну блин, «капец». Вот, то есть это очень лайтовые такие, вообще абсолютно не несущие никакую ответственность административную точно слова которые можно использовать. Дальше у нас это фигова, фигова, хреново и херово. Херово — это слово, которое вот или хер. Это максимально близкое к мату, но это не мат, еще не мат, так что можно использовать фигово, плохо, хреново, хуже, херово, еще хуже. <laughs> ну и соответственно мат от этого. Я думаю, все-таки вы какие-то маты знаете. Если не знаете, смотрите мое видео про мат на патреоне дальше у нас нифига себе нифига себе нифига себе ни хрена себе ни хера себе то есть все вот эти варианты все вот эти слова это не мат дальше фигня хрень то есть какая-то ерунда хрень фигня что-то неважное что-то незначительное или то что тебя бесит что за хрень что это за хрень что это за фигня короче все вот эти слова Можно абсолютно спокойно использовать везде. Это, конечно, как сленг используется, то есть не в литературном языке, не на каком-то, не знаю, не при встрече с преподавателем. Ну, хотя в зависимости, какой у вас преподаватель. В общем, это просто сленг, и это заменяет русский мат. Теперь вопрос века. Стоит ли использовать мат в России? Конечно, да. Россия и русский язык э, не разрывно связаны с матом. Мат — это часть русского языка. Все с детства, там, не знаю, со школы точно начинают его использовать, слышат постоянно, он повсюду. И несмотря на все запреты, на какие-то даже там наказания, все продолжают его использовать, потому что Ну хочется выразить вот эти эмоции, хочется разрядиться. И даже, кстати, я когда читал про мат, мат помогает очень разрядиться и снять какой-то стресс. То есть в плане психологии это даже хорошо. Конечно, мат повсеместно используется. Вы, если будете смотреть YouTube на русском, то постоянно можно услышать. Среди людей, которые чаще всего используют мат, это могу выделить Артемий Лебедев. У него сейчас есть канал активный, которым он занимается, вот. Если посмотрите любое видео, там постоянно мат. Далее у нас есть группа Ленинград, все творчество, которое основано на мате. У них везде, там, в каждом слове мат. И, собственно, да, полно других каналов. В общем, мат постоянно и повсеместно используется. Его не услышать невозможно. Но опять же, нужно уметь его использовать, если вы еще недостаточно уверены то лучше заменить вот этими аналогами, о которых я говорил, вы можете найти все остальные тоже в интернете. Когда вы приедете в Россию, вам обязательно нужно знать мат, так что изучайте. Но по поводу использования я бы подождал. Нужен довольно высокий уровень, чтобы чувствовать вот все нюансы русского мата. И я думаю, мы запишем еще со Стасом, своим другом, мы запишем еще один выпуск подкаста, в котором мы и стихи прочитаем с матами. И расскажем, как это все используется, какие самые популярные слова. Расскажем просто предложения есть только из матов и русские воспринимают это. То есть посмотрим, как вы это воспримете. И все это будет на Патреоне, так что заходите на Patreon, поддерживайте проект, и мы с вами услышимся в следующих выпусках. Пока.